0: Vamos fazer de conta que meu companheiro e eu não estamos aqui. Mas nós temos o um encontro da igreja, correto? E o um encontro da igreja precisa ser um encontro tão edificante, tão abençoado, quanto quando nós estamos presentes. Só que o tamanho da benção desse encontro vai ser exatamente o tanto de coisa que você tem para compartilhar com os teus irmãos aqui nessa noite a porção de Deus que está na sua vida é aquilo que os irmãos vão receber nessa noite como seria o encontro o que você tem para dar para Deus nessa noite o que você tem para oferecer ao Senhor essa noite dois homens na Bíblia tiveram que um dia oferecer algo a Deus um chamava-se Caim e outro chamava-se Abel. Os dois apresentaram coisas a Deus. Uma oferta não foi recebida pelo Senhor, porque era meramente fruto do esforço do homem. E o outro, chamado Abel, ofereceu a Deus aquilo que ele havia recebido do próprio Deus. O que você tem para dar para os irmãos hoje? Tem vindo do Senhor ou da sua própria alma? São conceitos vazios que não é vida na sua vida são simples conceitos mentais o que você tem para dar para os seus irmãos é fruto da sua experiência da sua vida da sua comunhão daquilo que você tem recebido de seu Deus o que você tem para oferecer a Deus nessa noite temo que estamos indo para os nossos encontros com a expectativa de ouvir pregador Temo que esse ambiente, de alguma maneira, venha carregar nosso coração de maneira que nós nos sentimos irresponsáveis pelos encontros. Pensa um pouquinho. A bênção de hoje vai ser do tamanho da bênção que você tem para ofertar, para repartir com os teus irmãos. O que, é que você tem para dar? Qual foi a sua comunhão com Deus nessa semana? Que Deus falou com você. Não que o líder caseiro só falou. Não que a sua discipuladora ou o discipulador falaram. Mas aquilo que você ouviu da boca do Senhor. A pergunta fica no ar: Você se sente responsável ou irresponsável por esse encontro? O tamanho da bênção é o tamanho daquilo que eu tenho para oferecer a Deus seria um dia de muita edificação um dia de profunda visitação de Deus ou você poderia dizer assim ah irmão, essa semana foi tão difícil, tão atribulada eu corri tanto, cansei tanto, fiz tantas coisas que não consegui nem pensar muito em Deus o que você poderia oferecer ao Senhor nessa noite? Abel só pôde dar um cordeiro porque o cordeiro foi Deus que lhe dará o que, que você pode dar para Deus hoje? O que, que você recebeu dEle nessa semana? Como é que é a sua intimidade com ele? Segunda coisa, o que você quer receber de Deus hoje? Como é que você se comporta na sua mente? Paulo, falando acerca do pensamento do homem, ele diz assim: e no contra todo sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus levando cativo nosso pensamento em obediência a Cristo e assim estaremos prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência destruindo os sofismas que se levantam contra o pensamento, o conhecimento de Deus o que você faz com os pensamentos que passam pela sua cabeça? o que você tem feito com as coisas que passam na tua mente você está aqui comigo agora junto com os teus irmãos você pode estar tá olhando para mim e pensando lá na tua casa no que você vai fazer amanhã e você pode achar que isso não é problema eu quero te dizer que a primeira vez que Jesus mandou alguém vigiar e orar para não entrar em tentação essas pessoas não estavam adulterando essas pessoas não estavam roubando, essas pessoas não estavam mentindo, essas pessoas estavam dormindo. Você tem levado seu, seu pensamento cativo e obediência a Deus? Quando alguém, quando um bandido pega uma pessoa por refém, leva essa pessoa para o cativeiro. Essa pessoa vai, não é porque quer, é porque obrigada a ir. Você obriga teu pensamento a pensar como Deus pensa? você obriga o que passa na sua cabeça a ser de acordo com aquilo que passa na cabeça de Deus o que você tem feito com a sua mente a palavra de Deus diz que a sua mente é a mente de Cristo ela não é sua mais portanto não temos o direito de fazer com ela o que bem queremos o que você quer receber nessa noite se você achou que a sua mão estava vazia você quer enche-la de quem então? como é que você vai encher de alguma coisa se você não levar sua mente cativa em obediência a Cristo temos que orar um pouco temos que pedir ao Senhor que nos ensine a levar nossa mente cativa em obediência a Cristo ordenar nossa mente a obedecer ao Senhor a pensar no Senhor receber das coisas do Senhor ter prazer na mente de Deus a vitória a vitória é pelo conhecimento da verdade. Conhecer a verdade, a libertação. Nossa mente passa a ser a mente do Senhor. Vamos orar um pouco? Fecha teus olhos. Eu não posso ordenar a sua mente a ficar cativa em obediência a Cristo. Eu não posso fazer isso por ti. Mas você pode. Fala para a tua, tua mente agora, para os teus pensamentos. Diz ao Senhor que está levando cativo os seus pensamentos e obediência ao Senhor. Diz ao Senhor que você não admite ficar pensando em outra coisa no não ser dele. Diz ao Senhor que você quer receber dele, quer pensar conforme ele. Que você está indo contra as coisas que fica dispersando a sua mente. Que não deixa você se concentrar nas coisas de Deus. Diz isso ao Senhor agora. Pede a Ele para falar com você nessa noite. Pede a Ele para ordenar a tua mente se você tem uma mente superativa que fica pensando num monte de coisas que te atrapalham em concentrar nas coisas de Deus pensar e meditar nas coisas de Deus o Senhor diz a você nessa noite Ele te deu autoridade para levar a sua mente cativa em obediência a Ele Deus te deu autoridade para levar a sua mente a pensar nas coisas que pertencem a Ele porque Ele te deu a mente do Filho Dele Jesus Cristo por isso que diz a palavra que nós temos a mente de Cristo o que ocupa seu pensamento diz ao Senhor que você não quer ter o pensamento ocupado por outra coisa a não ser dele mesmo muitos afazeres nós temos amanhã muitas tribulações você passou por essa semana mas agora o Senhor está te chamando para um momento especial com ele o Senhor quer nos dar uma experiência ímpar nessa noite porque amanhã não nos pertence o ontem não tem como voltar atrás mas o agora, o agora você pode desfrutar na presença de Deus o agora você pode receber a visita de Deus na sua vida no agora o Senhor pode falar profundamente na tua alma e o Senhor quer falar isso conosco nessa noite agora o Senhor não quer ninguém com mão vazia o Senhor quer pessoas que recebam dele para dar para ele novamente Eliseu manda o seu ajudante olhar porque ele, pensava, ele queria e pedir a Deus que chovesse sobre a terra e ele manda o profeta, o ajudante do profeta chega lá e ele diz, o que você vê? E ele diz, vejo uma nuvem do tamanho do uma mão. Foi suficiente para chover abundantemente sobre a terra. Quando nós enxergamos as coisas que vêm do alto, Deus multiplica abundantemente entre nós, amados. Temos que olhar o que vem de Deus para as nossas vidas, para que Ele possa multiplicar em nosso coração essas coisas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o Senhor a ter uma mente parecida com a do teu filho, igual a do teu filho, pensando nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, para louvor da sua glória, Senhor. No nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. No nome de Jesus, Senhor. O que eu quero compartilhar com vocês é... Estava orando com meu companheiro aqui, e o Senhor ontem, antes de eu começar a falar com os irmãos em Cacual. É, me veio muito forte o texto no coração da fome dos, das pessoas que estavam indo atrás de Jesus e uma multidão de famintos Jesus vira para os discípulos e pergunta o que eles tinham para dar para, aqueles, para aquele povo faminto e eles nós temos um pouco de pão e de peixe mas era tão pouco que talvez dava para os doze comer e ainda digamos assim, comer educadamente para que para que todos comessem um pouquinho e, e matassem a fome deles. E Jesus diz a eles que eles deveriam repartir o pão com a multidão. E aquele pouco pão e peixe, aqueles pães e peixes foram multiplicados, de maneira que todos foram saciados e sobraram peixes e, e pães ainda no final. Eu quero dizer a vocês que eu estou com esse mesmo coração nessa noite eu quero dar um pouco do pão e do peixe que Deus tem me dado e pedir ao Senhor que multiplique por todos os famintos todos que oraram pedindo ao Senhor que falasse em sua mente, em sua consciência o que, tô, o que quero repartir com vocês é alimento que eu mesmo tenho comido é, tenho recebido de meu pai e tenho saciado minha fome e estou pegando esse pouquinho que tem servido para minha alimentação pessoal e quero repartir com os meus irmãos confesso que quando o Senhor me fez há uns dois, três anos atrás comecei a meditar nesse assunto, nessa, nessa palavra eu não sabia bem o fim dela eu não sabia bem porque que Deus estava me realçando esse negócio o tempo foi passando eu descobri que Deus na realidade estava querendo preparar meu coração me fortalecer para todos os embates e todas as dificuldades todas as tribulações que tenham passado na minha vida pessoal e todas as astutas ciladas do diabo, tudo aquilo que eu tenho tido que passar durante esses dois, três últimos anos da minha vida então eu gostaria de repartir com vocês assim, com esse coração coração de quem está recebendo do Senhor para alimentar, eu estou pegando o meu pouquinho e quero repartir diante dos meus irmãos e pedir a meu pai nosso pai amado que ele multiplique de maneira que todos nós possamos comer e nos fartar e saciar e sobrar para que possamos repartir para outros que não estão aqui e que um dia e que nossa situação da vida vai precisar de uma palavra e de um consolo do Senhor através daquilo que Deus quer nos falar nessa noite, amém? amém? querem ouvir Deus nessa noite? Deus já tem falado conosco, né? Ele é bom. Amados, eu comecei a analisar, pensar um pouco nos problemas humanos, problemas que os homens passam na vida. Problemas físicos, problemas financeiros, problemas emocionais. Comecei a pensar nos problemas que são comuns, que estão aí no nosso cotidiano. A gente está sempre se deparando com um deficiente físico você está na rua, um deficiente pede a esmola para poder sustentar-se próprio, porque ele não consegue se locomover, o aleijado está ali sentado na beira do banco e querendo que alguém o dê, alguma, dê alguma coisa a ele para que ele possa é, comprar algumas coisas, e você passa ali e vê aquela pessoa naquela situação. Outras vezes a gente encontra com pessoas no dia, no dia a dia com problemas de enfermidades sérias enfermidades que a medicina não dá conta de resolver que não existe um remédio que não existe solução a ciência chegou no limite não tem mais o que fazer e os homens passam por isso e é o problema da pessoa não é o seu problema é a, é a pessoa que está vivendo não é você que vive ainda que você tenha misericórdia dela Ainda que a gente se compadeça dela, mas não é o nosso problema, não é a nossa situação, é a situação da pessoa, ela que está vivendo. E quantas vezes eu tenho ficado tão constrangido diante de Deus, às vezes entro no meu carro, começo a chorar, porque passei por um enfermo, por um aleijado, e, e eu passei por ele, ele continua aleijado, e eu sei que meu Jesus, se estivesse passando ali naquele momento, faria mandaria essa pessoa levantar ir para casa. E eu, ainda que sou discípulo do Senhor, não sou parecido com Ele nessas coisas e estou diante das minhas limitações próprias, mas isso me constrange, eu, eu fico constrangido, eu não sei o coração dos meus irmãos, mas eu sou assim, eu vejo, eu, eu fico querendo é, ver Deus fazer um negócio ali radical naquela vida, mas... Está aí, a pessoa está vivendo com o problema dela, levou para a minha casa com a minha compaixão, com o meu choro, e ele continua aleijado. Ele continua com a deficiência dele. Quantas situações financeiras que a gente vê na vida? Pessoas que são ricas, daqui a pouco quebra de uma vez, fica pobre. Pessoas que tinham dinheiro, que tinha poder, que tinha posse, se tornam pessoas pobres, paupérrimas, pessoas que não têm mais é aquela abundância, aquela. aquela aquele sobejar de dinheiro, de recurso financeiro, e está lá, é um problema dele. Outras vezes, pessoas que nunca foram ricas, que já nasceram pobres, e que têm dentro das suas, das suas limitações financeiras um monte de desejo que ela gostaria de suprir, não de necessidades, não, mas eu estou falando de desejo, coisa que a pessoa sonha, ah, mas se eu pudesse ter aquilo, ah, se eu tivesse dinheiro para conquistar aquilo, né? puxa, seria até legal ter aquilo, dar para os meus filhos, às vezes um brinquedo, às vezes uma coisa que para a pessoa que está vivendo é uma montanha, não consegue vencer aquilo, ele não vai dar conta. Né, quantos filhos não conseguem receber uma bicicleta de presente dos pais porque ele tem uma limitação financeira, não vai poder suprir, e ele tem que conviver com aquilo, ele tem que conviver, é o problema dele, não tem jeito. O filho deseja ver o outro filho tendo, outra criança até, mas ele não pode dar. Porque é um problema da pessoa, é uma situação que ela vive. E problemas emocionais, perca de familiares, filhos que perdem um pai, pai que perde filhos, irmãos que perdem, perdem um ao outro, e fica a carência, fica o vazio, fica a dor, fica a saudade, fica o desejo de ter o desejo de que ele não partisse, de que ele não fosse embora, de que ele ficasse por ali. Melhor fora ser curado do que morrer, porque, puxa, que saudade. E tem lá o problema, está lá dentro dele. Problemas de briga conjugal, marido que tem problema com a mulher, mulher que tem problema com o marido, filho que tem problema com o pai, pai que tem problema com o filho, irmão que tem problema com o irmão, problema de relacionamento, problemas emocionais, problemas afetivos pessoas que você ama, daqui a pouco você está batendo cabeça isso cria problemas interiores problemas na sua alma, nas suas emoções eu estou querendo dizer assim todo ser humano passa por isso todos nós passamos por isso é fruto da, da vida o fato de viver implica ter que passar por tudo isso agora eu te pergunto como é que a gente consegue passar por tudo isso? Como é que a gente consegue superar tudo isso? Sem um suicídio, sem um abandono, virar um mendinho, um forasteiro. Como é que a gente consegue? Como é que o ser humano consegue passar por tudo isso? O que, é que, o que, é que acontece dentro da gente que nos possibilita viver com todas essas adversidades da vida? O que, que é que nos, nos faz passar por cima de tudo isso? O que, que é que pode nos fazer? Amados, tudo isso só pode ser superado se uma palavrinha estiver presente dentro do nosso coração, chamada esperança. Quando temos a esperança, a gente consegue passar por tudo isso. O deficiente luta, vence não se abate diante das suas imperfeições físicas. Ele consegue uma força interior que o que é completamente perfeito não a possui, porque ele tem a esperança de vencer na vida, ser alguém na vida, de passar por cima daquela situação. Esses dias eu estava olhando na eu fiquei, eu fiquei apaixonado com aquele negócio, eu falei, Deus... Quantos de nós perfeitos não teríamos coragem de fazer isso? Você vê lá o campeão mundial, um monte de medalha na natação. Não tem as pernas. Perna mirrada. Só tem braço. Se você e eu não tivéssemos as nossas pernas, o que faríamos a nossa vida? Aquele cara fez. O que todo ser humano deve fazer. Teve esperança de viver, de vencer, ser alguém, conquistar. Outro... Para ganhar os 100 metros na corrida tem que ser acompanhado por alguém porque é cego se você fosse cego, se eu fosse cego o que faria com a vida? que tipo de comportamento eu teria na minha vida? como faria? outro na cadeira de roda jogando basquete tem gente são que não gosta de pegar nem na bola complexo de inferioridade acha que nunca vai conseguir fazer aquela bola entrar naquele aro tão pequenininho Aí o outro lá todo aleijado, sentado na cadeira de roda, vai lá e... Esperança, esperança de vencer. Esperança de passar por cima daquela ocasião, daquela situação que a vida lhe deu. Esperança. E o doente físico? Amado, só sabe a limitação da ciência, quem precisa da ciência. A ciência é muito boa de se ver nas literaturas, na televisão. Mas quando você necessita da ciência com a dificuldade da enfermidade, que aquilo ali a ciência não desvendou ainda, você vê o tanto que eles são cegos, tanto que eles são limitados. E quem vive isso aí, como é que consegue viver? Como é, como é que consegue sobreviver com aquela enfermidade? Com esperança. Você imagina um pai que tem um filho, como aquele filme Olho de Lorenzo, quem não, quem não assistiu esse filme, indico você assistir porque é uma coisa boa. Um filho deficiente que a, a limitação da ciência diz que o filho não pode viver. Os pais têm esperança de conquistar algo. De conquistar um remédio para que o filho viva, para que o filho permaneça. Esperança. Esperança. Se meteram na faculdade foram estudar medicina para poder ajudar o filho. Encheu o coração de esperança. Sem esperança, não há motivo para se viver. Porque... Todas essas problemáticas são maiores do que a capacidade racional de alguém de passar por cima das coisas. Ele precisa ter um elemento a mais. Tem que ter esperança no coração. Senão não vence. E o rico que ficou pobre? Você já conheceu alguém rico que ficou pobre? Gente, um rico pobre é complicado. Um pobre rico é alegria, mas um rico pobre é complicado. Você conhecer um rico, três carros na garagem. Você entra na casa da pessoa, tudo que é de aparelho, de eletrodoméstico, de eletrônico, de informática, de tudo que você imagina na vida, a pessoa tem daqui a pouco, não tem nada. Precisa ganhar a roupa dos outros. O que faz uma pessoa dessa viver, ter desejo de continuar vivendo? Ter desejo de lutar pela vida? Esperança. Só Esperança senão ele faz uma loucura com a própria vida, faz uma besteira, porque ele está diante de uma situação deprimente, onde a sua moral, a sua autoestima ficou abaixo do zero e muito. Antes tinha, agora só sobrou a lembrança do quão bom era ter. Não pode ter mais. O que faz uma pessoa dessa superar as crises? A esperança. O que faz uma família pobre que se vê diante das necessidades ou diante das, do seu sonho, da sua, da sua expectativa, do seu desejo de dar para o filho ou dar para si próprio algo que ele gostaria muito? O que faz uma pessoa dessa não ficar amargurada, aborrecida, embrutecida com a vida? A esperança. Porque senão ele vai começar a olhar para as pessoas que tem, que possui, irá fazer comparações, não irá conseguir administrar dentro de si. Não vai conseguir. Vai ter problema com Deus, porque vai achar Deus injusto. Porque eu não tenho, eu não tenho. Só esperança. Para poder falar para o filho: que vamos orar. Deus pode dar, Deus pode não dar, mas vamos buscar Deus. Deus é bom, mesmo se nós não recebermos. Só esperança. Não tem jeito. Não tem como. E os casados. Quando a gente casa, aquela fofura, o marido a coisa mais fofa do mundo, a mulher a coisa mais fofa do mundo, vão para a mesma casa e descobrem que são tão diferentes. Descobrem que pensam coisas completamente diferentes um do outro. E aí começa a ter os problemas conjugais, bater de frente, discutir, opiniões contrárias... O marido, às vezes forte demais, fala de uma maneira ríspida demais, a mulher já se encolhe e fica ali. O que é que faz esse casal não separar-se? A esperança de um dia mudar. O que faz renovar esse coração? É a esperança, não outra coisa. Amados, que pensam ter esperança? Que pensam quantos problemas pais com os filhos, filhos com os pais, irmãos com irmão, só esperança, porque se não tiver esperança, muitos perderam a esperança, por isso divorciaram, perdeu, perdeu a razão, de lutar por aquele matrimônio, acabou a esperança do coração, e o que faz você, ser suprido pela falta de um parente, que morreu, alguém que você ama, que você quer bem, que você deseja estar com ele, o que faz um pai, um pai, ficar tranquilo diante da morte do próprio filho, amado, se eu tenho pensado nessas coisas, eu falei, Deus, se o filho deu, meu morre, o que, que eu faço? Acho que eu me jogo em cima dele, e vou pedir para Deus ressuscitar, por causa da dor, porque eu nunca perdi um filho, mas eu comecei a pensar nos pais que já perderam. Que ama tanto quanto eu amo. Ele é tão pai quanto eu sou. E o filho que morreu é tão filho quanto os meus filhos. O que, que ele passou na vida dele? O que, que ele teve que administrar dentro dele para vencer aquilo? Só a esperança. Para falar assim: Deus, obrigado pelos anos que passamos. E me dê graça para viver bem com aqueles que estão vivos. Para aproveitar melhor a minha vida. Para refletir na vida. Para pensar na vida só a esperança que pode satisfazer um coração assim um coração adoecido um coração enfraquecido por essas percas emocionais queridos isso tudo é vida cotidiana e eu te pergunto como é que a gente faz para viver a vida espiritual como é que a gente vai dar conta de viver essa vida nesse corpo de pecado nesse mundo onde a presença do pecado está aí onde você ama profundamente a seu Deus e de vez em quando se fraga pecando contra Deus fazendo aquilo que Deus não agrada entristecendo o coração de Deus com atitude como poderemos vencer? como poderemos? queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 13 1 Coríntios capítulo 13 quando a gente fala em 1 Coríntios capítulo 13 a coisa que vem na no nossa mente para quem já conhece mais a palavra de Deus é assim, ah, é o amor <risos> é o amor não amados, eu não quero falar sobre o amor eu quero falar sobre a esperança eu quero ler o capítulo 13 só que eu quero ler o versículo 13 do capítulo 13 de Romanos diz assim diz assim aqui Agora, pois, Paulo está nos falando no versículo 12 acerca de como estamos vendo a Jesus hoje. De como nós somos vistos por Jesus hoje. Aí no versículo 12 ele diz assim, porque agora vemos como por espelho, enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço-o em parte, mas então serei conhecido como também sou, conhe -o, o conhecerei como também sou conhecido agora, nesta vida, nós ainda estamos vendo como um espelho. Mas um dia, nós vamos conhecer a ele como sou conhecido dele. Aí no versículo 13, ele diz assim, agora, de novo, ele está falando, nesta vida, antes de Jesus voltar, antes de Jesus buscar a igreja, ele diz, agora, pois, permanecem a fé. O que, que nós vamos precisar, Paulo, nessa vida? O que, que tem que permanecer para essa vida, Paulo? A fé. O que mais? O que mais está escrito aí? Fala mais alto. E o? Dos três o maior é o? Amados, eu descobri que a gente fala muito sobre fé e fala muito sobre amor, mas a gente não fala muito sobre esperança. O fato do amor ser maior do que os dois não significa que nós não precisamos dos dois. Muito nós... Ouvimos desses anos de nossa vida sobre a fé e sobre a esperança. Eu digo a vocês, amados, que nós, pastores, precisamos meditar um pouco mais sobre esse negócio chamado esperança. E eu, nessas minhas meditações na palavra de Deus, eu estou assustado o tanto que a Bíblia fala de esperança. O tanto que Deus fala de esperança, o tanto que Deus repete sobre a esperança. Porque a gente precisa da esperança. Porque Paulo não falou à toa. Que permanece agora fé, esperança e amor. Não quero falar de fé, não quero falar de amor hoje. Quero falar de... De que que eu estou falando hoje? De que? O que que é esperança? O que que é esperança, hein? Na Bíblia, o significado da escrita do grego, significa o que? Expectativa de um bem que deseja. Esperança é você ter expectativa de receber, de ter um bem, algo que você deseja. Que mais? Essa expectativa é baseada em supostos direitos ou ou promessas. Ou probabilidades. Talvez eu vá receber. Existe uma probabilidade de eu receber. Existe uma promessa que eu vou receber. E eu quero receber. Assim é a esperança na Bíblia. Significa essa coisa gostosa. E no dicionário? No dicionário é fé no futuro confiança no dicionário é uma expectativa otimista por isso que a gente precisa da esperança porque em seu significado ela é fantasticamente boa para nós todo ser humano precisa encher a alma dessas coisas tinha um homem vários homens, mas um deles, quero começar com esse ele sabia bem o tanto que a alma não gosta da esperança a alma não gosta de esperar absolutamente nada. Esse homem é Davi. Queria ler com vocês, Salmo 42. Vamos lá? Salmo 42, 11. Diz assim. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Pois ainda o louvarei, ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Davi vira para sua alma e pergunta: Por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Por quê? Davi estava falando para quem? Davi estava perguntando para quem? Para quem Davi estava perguntando, amados? Para quem? Hã? Oh, vocês podem responder, não é pecado hoje não. <risos> para quem Davi estava perguntando? Para a alma dele. Davi não estava perguntando para o vizinho, Davi não estava perguntando para a esposa, não estava perguntando para Deus. Davi fazia uma pergunta para sua própria alma. A alma, por que você está abatida? A alma, por que você está assim? Por que você está perturbada, alma? Espera em Deus. Amados, quando nos falta a esperança, nossa alma fica abatida e entra em perturbação. Quando falta-nos a esperança, não nos resta outra experiência do que ter uma alma abatida e perturbada, desesperada. Abatimento, perturbação, fruto de alma sem esperança. E Davi não culpa ninguém, Davi olha para ele e diz, para com isso, a alma espera em Deus. Espera no Senhor, alma. Porque a alma não gosta de esperar, amados. Como é que é quando você marca as 11 horas para alguém na sua casa almoçar, que você resolve fazer um churrasco para a pessoa, e coloca a carne lá no espeto e vai chegando a carne, hein, vai ficando bonita, 11 horas ninguém chegou, onze e meia muito menos, meio dia a carne já está esturricando, ficando seca, como é que fica a sua alma? extremamente alegre, claro. Puxa, que bom, né? A pessoa não veio. Nossa, preparei tudo isso aqui. Eu vou mesmo, eu desfrutar, vai, já que ele não veio. É assim que a alma fica? A alma não gosta de esperar. A alma não gosta de esperar. Nossa alma se agita, se perturba rapidamente. Não é assim? Não é assim? Amados, porque Deus sabia que nossa alma se perturbava sem esperança. Porque Deus sabia que nossa alma ficava agitada, ficava desesperada. Hã? Aí Deus fez uma coisa para consertar a alma, que é lá em Hebreus, queria ler com vocês. Hebreus capítulo 6, queria ler Hebreus capítulo 6, versículo 11 em diante, com vocês. Vou fazer uma leitura rápida, porque nós vamos ler vários textos na Bíblia hoje. Diz assim, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim para a completa certeza da esperança. Para que não vos faz faz negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Versículo 15, e assim, esperando com paciência, Abraão alcançou a promessa. Esperando com... Esperando com? Esperança e paciência andam muito junto. Esperando com? Porque esperou com alcançou a? Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles e o juramento para a confirmação é para eles a fim de que toda a, o fim de toda contenda, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito interpôs com o juramento. Que juramento? para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos firme a consolação, nós os que é, pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da, âncora da, segura aí, que penetra até o interior do véu. Amados, essa divisãozinha de versículo, às vezes nos atrapalha a compreender a Bíblia porque o versículo 18 e o versículo 19 parece que estão separados, aí você não consegue entender o que, que significa a esperança, o texto tem que ser lido assim, e reter a esperança proposta a qual temos como âncora da alma, é a sequência, é a sequência, esperança, âncora da alma, para que, que serve a âncora no navio? Para que, que serve a âncora no navio, amados? Para segurar ele, segurar ele onde? No mesmo lugar, navio grandão, ancorou, não sai mais dali, Desceu as, desceram as âncoras daquele navio, não move nem para adiante, nem para trás, quem é pescador sabe bem o que significa âncora no navio, num barco, como é que é pular se assim? rio corrente, água corrente, não sei o que, conversa fiada do rio, você solta a âncora, o que acontece? Barco paradinho, não vai nem para frente, nem para trás, está ali parado. Amados, Deus sabendo que nós temos uma alma que não gosta de esperar, Deus sabendo que temos uma alma que não gosta da esperança, ela tem dificuldade de esperar com paciência, Deus, vou lhes dar uma âncora, uma âncora que não vai deixar vocês se moverem do lugar que vocês estão, eu vou dar uma âncora chamada esperança, para que vocês não saiam da minha presença, Deus nos dá uma âncora espiritual chamada esperança, âncora que não nos deixa perder a esperança, âncora que nos mantém firme no propósito de Deus, no chamado de Deus, no sonho de Deus, no propósito eterno de Deus. Sem a esperança, amados, o barco começa a andar para longe. E todas as vezes que nós levantamos a âncora da esperança, nós nos afastamos da presença de nosso bendito Deus. Todas as vezes que a sua alma entra em aflição, você se vê longe de Deus. É assim ou não é contigo? O Senhor quer nessa noite recolocar âncoras em nosso coração, amados. O Senhor quer colocar a âncora da esperança em cada um de nós nessa noite. Para a gente não se mover facilmente da promessa que temos recebido do Senhor. Deus diz para todos nós assim estejam, um tempo por certo isso, que fiel aquele que começou em vós a boa obra, e ele há de aperfeiçoá-la até a vinda de Cristo Jesus, e nós temos dificuldade muitas vezes de acreditar que Deus há de aperfeiçoar nossas vidas até a vinda de Cristo, porque a nossa esperança começa a flutuar, a nossa âncora chamada esperança, começa a levantar-se do lugar, e nós começamos a sair da presença de Deus, e não acreditamos nas promessas do Senhor. Amados, que Deus restitua as âncoras em cada um de nós. Nós precisamos da âncora da esperança na nossa alma, amados. Para a gente não se mover de onde Deus tem nos colocado. Vamos fechar nossos olhos um pouquinho. Pede ao Senhor para resgatar essa verdade no teu coração nesse momento. Pede ao Senhor que pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito que inspirou a Palavra, Vê a recolocar uma âncora segura e firme dentro de seu coração Senhor amado tua palavra diz que nós precisamos da esperança para viver esta vida estamos aqui como seus filhos pedindo restitui-nos a esperança no coração coloque essa âncora Senhor uma âncora bem forte, bem pesada bem firme, segura para a gente não sair do lugar, Deus quando os problemas vêm na nossa vida, Senhor, nós queremos sair do lugar. Nos movemos da sua presença. Nosso coração fica tão afadigado. E nessa noite nós pedimos, recoloque em nós a esperança, Senhor. A âncora em nossa alma chamada esperança. Coloque na vida dos meus irmãos, ó Deus, por favor. Tenha misericórdia de cada um de seus filhos nessa noite, Senhor. Recoloque em cada alma, Senhor, a âncora da esperança para o louvor da sua glória no nome de seu filho amado Jesus Cristo eu te peço, ó Deus por favor por favor, Senhor amado amados vocês concordam comigo que facilmente quando a esperança quando a âncora chamada esperança nos é tirada facilmente a gente sai do lugar quando as tribulações sobrevêm em nossas vidas que nós perdemos a âncora da esperança a gente começa, ó Sair da presença de Deus, se afastar da presença de Deus. A lâmpada do Espírito começa a apagar dentro de nós. Só sobra tristeza, só sobra desespero, só sobra angústia. Não nos resta mais a alegria, não nos resta mais o contentamento. A fé de que Deus vai nos conduzir em vitória. A fé de que Deus nos vai, nos vai fazer triunfar sobre a situação. A fé de que Deus está conosco. Nos falta tudo isso quando nós perdemos a âncora da esperança. E Deus não quer que a gente se perde. Deus não quer isso para nós, negão. Deus quer uma âncora bem pesada dentro de nossa alma. Uma esperança bem grande do tamanho da nossa necessidade, do tamanho da dificuldade que a gente atravessa para que a gente não saia do lugar que nós estamos, que é a presença de nosso Deus amado. Amados, um bom exemplo de âncora da esperança é Jó. Homem rico homem próspero homem com muita fama com muito respeito com muitas posses aí vai lá e arranca ali tudo que tem morre sua esposa, seus filhos fica ele só meu companheiro como se não bastasse tira a dignidade dele tira a saúde dele e aquele homem tem uma âncora que âncora <risos> que âncora de Jó, não? Que homem a ser admirado por nós, não? Tá ali, ó, não se move. Aí lá no meio da vida de Jó, Deus não tá satisfeito ainda com o pobre daquele homem, vira para ele e começa a dar de dedo nele. Jó, que você, Jó. Sabe disso, Jó? Onde você tava quando eu fiz isso? Você já parou para enxergar o crocodilo, Jó? Jó, e começa a apontar o dedo para Jó, ainda bateu mais aquele Jó. E Jó está ali. Aí Jó faz duas declarações para Deus que são fantásticas para mim. A primeira delas é assim. Ainda que o Senhor me abandonasse, mesmo assim serei teu. Amados, às vezes dão dorzinha de dente na gente. A gente quer levantar a âncora da esperança. Às vezes você passa por uma tribulaçãozinha de três, quatro dias. A gente quer levantar a poita da esperança, a âncora da esperança. E já começamos a sair do lugar, a nos mover, a achar que estamos passando por uma dificuldade grande demais. Aí vem Jorge, me larga no meio do caminho, depois que perde fazenda, perde esposa, perde filhos, perde dignidade, perde saúde, perde amigo, perde tudo, diz Deus, se você me abandona eu sou seu não tem jeito, eu te quero de qualquer jeito, aí depois ele nos fala, antes te conhecia de ouvir falar, agora, ô rapaz, como é que o cara anda com Deus numa situação daquela, a gente acha que o homem está andando com Deus, quando ele está por cima da carne seca, a gente acha que o homem está andando com Deus, quando está dando tudo certo, quando ele é próspero, quando ele é isso, ele é aquilo, Jó me diz que aprendeu a andar com Deus no sofrimento, Precisamos da âncora da esperança, amados. Que Deus reparta essa âncora em cada espírito, em cada coração nessa noite, para a glória dele, amados. Restaura esse sentimento nobre do espírito em nossos corações, no nome de Jesus. Eita, oito homem que tinha uma âncora pesada. É aquele aleijado lá do posto de Bethesda, não? 38 anos esperando, Miriam! Ei, Jesus, que homem que me ensina. Você imagina ser 38 anos esperando um negócio que você sabe que não vai dar conta de fazer? Jesus, quando interroga aquele homem, ele diz, ninguém, ninguém me leva até aquele poço. E tem 38 anos que eu espero. 38 anos. Com a âncora da esperança ali, agarrada naquele lugar. Quantos doentes tinha naquele lugar, gente? quantos enfermos naquele lugar Jesus eu acho que Jesus tropeça na âncora daquele homem eu acho que Jesus acerta o dedão na âncora daquele homem e diz eu preciso curar esse homem esse homem espera 38 anos eu preciso resgatar a dignidade e saúde e Jesus vai lá e manda ele tomar o leito e ir para casa dele e ele é curado na mesma hora, porque esperou 38 anos. Eu não tenho isso de vida ainda, mas ele esperou 38 anos. Ô oh, âncora grande, ô oh, esperança bendita. Às vezes a gente fica chorando, um choro que não provém do Espírito de Deus, lamentando aquilo que Deus não gostaria de ouvir que estamos faltando a esperança dentro de nós estamos precisando nos encher da esperança que provém de Deus para a glória dele amém amados amém, amém? vamos ler Romanos Romanos capítulo 4 versículo 16 ao versículo 22 diz assim portanto é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, que é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações, te constituir perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, chamando as coisas que não são, como se já se fosse. O qual... Em esperança, creu, contra a esperança, o que Que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora prometido. Assim será a tua descendência. E não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, porque já era de quase cem anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que ele tinha prometido, também era poderoso para fazer. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça amados sabe para que que Abraão via? via um velho um velho que não podia mais ter relação sexual com sua esposa um velho amortecido pelos anos sabe o que ele via? uma esposa velha que não podia lhe dar filhos isso é que os olhos de Abraão via os olhos de Abraão via a impossibilidade humana, os olhos de Abraão via a dificuldade imposta pela vida, Abraão via aquilo que qualquer um de vocês viria naquele momento. Mas a palavra de Deus diz que Abraão não creu nisso, mas creu na promessa. O que Deus falou para ele: você vai ser pai de muitas nações. Aí ele acreditou num Deus que chama as coisas que não fossem como se fossem. O Deus que dá ordem ao morto a levantar. Ele criou nesse Deus. O Deus da promessa. Amados, isso é uma lição. Sabe por quê? Porque a gente não gosta de esperar o que a gente não está vendo. A gente gosta de esperar o que está vendo. Abraão é o contrário. Abraão bosta ao contrário. Como é que é a sua situação hoje? Pensa aí quais são as dificuldades que você está vivendo na sua vida. Pensa quais são as agonias, as tribulações, as provações, as tentações. Pensa nelas. Agora eu te pergunto, para que, que você está olhando? Esse mesmo Paulo, na primeira carta, ele aos coríntios assim, atentando nós não para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as que se vêem são morais, mas as que não se veem são eternas. Para que, que nós temos que olhar, amados? Olhar para a promessa. Olhar para a esperança. Olhar para a possibilidade da realização da promessa de Deus nas nossas vidas. Mas nosso coração é teimoso e tem dificuldade disso. Por isso que Deus sabendo que nosso coração era assim, falou. Vou dar a esse povo uma âncora nos seus corações chamada esperança. Glória a Deus pela esperança de Deus em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor. Vamos no capítulo 5. Capítulo 5 diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 2 em diante, diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, tribulação produz, tribulação produz, paciência produz, o quê? Amados do céu. A esperança é a experiência advinda pela tribulação. A esperança não traz confusão porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Uma alma que espera não é confusa porque a esperança não traz confusão. Toda alma que espera é uma alma tranquila, toda alma que espera, não é alma confusa, é uma alma sossegada, porque espera no Senhor, porque espera no nosso Senhor, agora eu vou mostrar para vocês no capítulo 8, ainda de Romanos, vocês vão, vocês vão assustar tanto quanto eu, tanto que a Bíblia fala de esperança, capítulo 8 de Romanos, versículos 24 e 25 diz assim, porque em esperança somos salvos, Sabe como que nós somos salvos? Em esperança. Por quê? Diz assim, ora, a esperança que se vê não é? Não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? A esperança que se vê não é esperança. É fácil você orar para um carro novo, quando você ganha cinco mil reais. É só economizar e orar um pouquinho, talvez mais economia do que oração, né, <risos> mas amados, eu quero a esperança dos heróis, da nossa fé, desses homens que antecederam a nós, lendo a biografia de alguns deles, eu quero aquele tipo de esperança para a minha vida, quanto deles, Deus falou para eles assim, olha, eu quero que você vá para o país tal, mas se eu não tenho dinheiro, vai para a estação de trem, chegou na estação de trem, estava lá na fila, e passou da frente, e vai chegando a vez dele, vai chegando a vez dele, ele vai chegar na, na bilheteria, agora é a vez dele, cadê o dinheiro? Aí apresenta alguém e diz assim, está aqui o dinheiro da sua passagem, essa é a esperança que provém de Deus, a esperança na coisa que nós não estamos vendo, amados, nós não estamos vendo ainda, que dia e que hora que nós vamos ter a vitória, mas nós temos que esperar, porque Deus vai nos dar a vitória, porque Deus é bom, porque Deus vai nos, triunfar, vai nos triunfar nessa vida de esperança, Quantos, quantos homens viveram a vida dessa maneira, na base da esperança, esperando aquilo que não estava vendo, mas esperava, esperava com paciência, ele continua no versículo dizendo assim, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, nós não estamos vendo, temos que ter paciência então, com paciência esperamos, diante de nosso Senhor amados, me veio uma frase no coração esses dias eu penso que a esperança seja o maior ingrediente da fé amados, a fé sem esperança ela não consegue ter o tempo necessário para ver as coisas serem realizadas, acontecerem você recebeu essa palavra do Senhor nessa noite, você está ouvindo essa palavra de Deus nessa noite seu coração se enche de fé se enche de fé, ah, vai dar certo, Senhor, agora eu vou sair daqui, Senhor, eu vou ser uma pessoa diferente, vou encarar esses problemas diferentemente, aí você sai por aquele portão amanhã, você vai ter que encarar o problema, cheio de fé, você saiu daqui, aí você não teve a esperança de vida. aí a sua fé fica murcha, a sua fé enfraquece, porque a esperança é que nos faz velar, para esperar a promessa do Senhor, a esperança sustenta a fé, amados, Mantenha a fé acesa, mantenha a fé viva, mantenha a chama da fé acesa para que Deus possa realizar aquilo que Ele deseja realizar em nosso coração. O que é a fé? É a certeza, Hã? é a certeza das coisas, vamos ler lá, Hebreus 11, Ô oh, Senhor, precisamos da esperança, encher nosso coração nessa noite de esperança, Senhor, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se, fé é o fundamento firme daquilo que você está esperando. Não existe fé sem esperança, porque ela é o firme fundamento daquilo que você espera. E o que mais? O que, que diz aí? Pode ler, Amados e a prova das coisas que você está enxergando que realmente está quase acontecendo é isso que está escrito aí é a prova das coisas que você está enxergando que vai amanhã realizar é das coisas que a gente não está enxergando parece que é uma repetição de Romanos 8, 24 e 25 fé é o fundamento firme daquilo que eu espero eu espero com paciência eu espero e tenho convicção mas não estou vendo mas tenho certeza que vou receber isso é fé amados nós queremos nos identificar sabe com qual fé? a fé que ressuscita mortos nós queremos a fé que transporta montes a fé para andar sobre as águas mas nós precisamos da fé que espera se você ler na sua casa é uma boa leitura quero recomendar a vocês leem essa semana, no capítulo 11 de Hebreus, vocês vão ver de tudo aqui. Abraão creu na promessa, de tal forma que ele, ele acreditava que Deus podia dar para ele filho de pedra. Amados, que confusão essa em Que esperança grande, hein? Ver uma pedra pode ser um filho dela. Se você continuar a leitura, você vai ver que homens creram em coisas que não, se, não sabiam na época deles, como Noé, como Moisés. Ninguém estava vendo nada, mas creram, creram na promessa, creram na direção. Fé o ato de você crer na palavra de, na palavra de Deus com esperança e convicção no coração. Mas em compensação, no final do texto, você vai ver um monte de irmãos que esperaram, esperaram com fé, com fé, e esperaram, e esperaram, e diz a palavra, e não receberam a promessa, não alcançaram a promessa. Quer ler? Versículo 39 diz assim, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Você sabe qual que é a vitória da esperança? Quero usar, gosto muito da expressão que Deus deu ao Mário. A vitória da esperança não é vencer. A vitória da esperança é nunca desistir, amado. Essa é a vitória da nossa esperança. Amado, você sabe o que é pior do que você não alcançar? É você nunca ter tentado. É você ter desistido no meio do caminho essa é a maior derrota do ser humano amados, eu tenho muitos defeitos da minha vida ainda eu tenho muitas diferenças de meu Jesus tem muitas coisas ainda que eu não consegui me entristeço, choro não gostaria de fazê-las quero mudança em minha vida mas você sabe o que é pior do que eu desistir em continuar com meu coração cheio de esperança que um dia serei semelhante a meu Jesus eu desistir da minha fé no Senhor ir para o inferno novamente é levantar a âncora da esperança na minha alma e deriva para o mundo, amados, amados e queridos, não sei, não sei se até a volta de Jesus serei semelhante a meu Jesus, não sei se, se Jesus for levar minha vida ainda nesse tempo, se alcançarei o, o desejo, o sonho de meu coração de ser semelhante a meu Jesus, mas uma coisa eu quero dizer a vocês, vamos morrer tentando ser semelhante a Jesus, não podemos desistir, não podemos perder a esperança, por mais atrapalhada que tem sido a sua vida, não desista, não perca a esperança, meu amado, não perca a esperança de que hoje pode ser um dia diferente, amanhã você pode ser mais parecido com o nosso Jesus, nunca percamos a esperança, vamos morrer crendo, vamos buscar a âncora da alma, chamada esperança para a gente nunca desistir das coisas do Senhor, para que não sejamos contados como os que retrocedem para a perdição mas que possamos ser contados entre aqueles que perseveram para a preservação da alma diante de nosso Senhor temos que encher nosso coração de esperança nessa noite Senhor multiplica os pães nessa noite entre nós Senhor multiplica o alimento espiritual em todos os meus irmãos nessa noite Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus amados a esperança tem muitos inimigos e eu descobri um que foi muito útil na minha vida um deles chama Demora esse é um dos maiores inimigos da esperança eu estava com meu coração todo atrapalhado esperando uma coisa há algum tempo passando por muita angústia por muito sofrimento interior e eu fiquei com meu coração atrapalhado demais e fiquei Senhor, mal, mal dentro de mim sabia que não estava bem Sabia que coisas na minha alma não estavam legal e eu precisava uma palavra do Senhor. Eu precisava que Deus orientasse minha vida, que Deus me direcionasse o coração. E o Senhor me deu um texto que foi muito útil, que está em provérbios. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, nós precisamos conhecer a Bíblia, porque ela é a fonte de vida mesmo, viu? Ela liberta a gente de todas essas problemáticas. O diabo não não consegue nos mover quando a gente conhece a palavra, porque a gente rebate levando o nosso pensamento, que ative a obediência a Cristo. Provérbios, cap... Provérbios 13, 12, diz assim, a esperança demorada enfraquece o coração. Outra tradução diz assim, a esperança tardia adoece o coração. Amados, quando a nossa esperança, quando o cumprimento daquilo que nós estamos esperando não acontece, nosso coração se enfraquece, adoece aí eu vi porque que meu coração estava em frangalhos, eu disse, ah, coração, você tem que calar a tua boca, ah, porque estava tá batida a minha alma, espera em Deus, pude verificar onde estava o defeito, pude ver onde estava o problema, saí da angústia, saí da perturbação da alma, e o Senhor pôde novamente restabelecer minha alma, meu coração no lugar, porque a esperança tardia adoece o coração do homem. Amados, se esperamos, repito, com paciência esperamos, vamos esperar com paciência, porque Deus não está com seus olhos fechados e nem com as suas mãos fechadas, mas estão com seus olhos atentos e as suas mãos estendidas para cada uma de nossas necessidades e situações da vida e ele é fiel, amados, no tempo dele ele vai responder, ele vai nos conduzir na vitória necessária, porque ele é bom e ele é galardoador daqueles que o buscam, Deus é bom, temos que acreditar nisso todas as vezes que a Bíblia fala da falta de esperança, sabe a quem que ela relata? ímpio Deus sempre relata a falta de esperança com ímpio não com cristão quando fala de esperança, fala de cristão quando fala de falta de esperança, fala de ímpio quer ver? lê comigo Efésios 2 Efésios capítulo 2 versículos 12 vai falar de nossa vida Efésios 2 12 Xarão, 11 e 12 vamos ler porquanto lembrai-vos de que vós no outro tempo eras gentios na carne chamados em circuncisão os que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conserto da promessa, não tendo, não tendo, quando eram ímpios nós não tínhamos esperança. Amados, quando o seu coração começar a perder esperança, se assuste, porque você está voltando para aquilo que nós éramos, sem Deus, sem esperança. Tem vários textos que são correlatos a essa verdade. Aqueles que estão anotando, não vou ler hoje, mas você pode ver em casa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, fala sobre o ímpio que não tem esperança. Jó 8,13 também. Jó 1120 também. Jó 27, 8, também fala sobre isso. Deus mostrando o problema da falta da esperança. Nos homens que não conhecem a ele. Ezequiel capítulo 37 isso aqui foi um achado de Deus no meu coração também Ezequiel 37 foi um achado porque eu conhecia esse texto e essa passagem de Ezequiel 37 já tinha visto escutado muitos pastores abençoados falando sobre esse assunto que me edificou muito mas lendo e meditando sobre a esperança Deus me deu, me deu uma expectativa uma, uma, uma forma de ver esse texto que eu acho bem interessante compartilhar com vocês. Para aqueles que não conhecem a história, Deus dá uma visão a este homem e leva ele num vale de ossos secos. Ele chega diante de um vale que tinha vários ossos, várias ossadas humanas secas, e várias, e multidão. E aí Deus diz àquele homem, profetiza sobre esses ossos, que eu vou dar novamente nervos para eles. E aí, esse me profetiza sobre esses ossos. Aí, os ossos começaram a se encontrar. Vocês imaginam a barulheira que não foi, não? Um monte de ossos se batendo. Um osso procurando o osso devido. O osso da pele, o fêmur procurando a bacia, a bacia procurando aí a espinha e aquela costela. Imagina a confusão que era aquilo. Aí, ele começou a profetizar. E aí, os ossos se juntaram. E ele continua profetizando. Aí, Deus começa a restituir todos os músculos daqueles ossos. E Deus diz para ele continuar profetizando. Ele continua profetizando. E Deus restitui a pele daqueles ossos. E aí Deus restitui a carne daqueles ossos. Aí Deus diz assim: agora olha para esses homens, olha para esses corpos. Aí diz Deus, Deus para ele profetiza: o Espírito da vida que entre de novo para esses corpos. Ele diz: dos quatro cantos da, da terra, vem o Espírito da vida sobre esses ossos e e aqueles ossos, aqueles homens tornaram a viver. Imagina que, que cena, que visão, um monte de gente morto, um monte de osso. Daqui a pouco começa a ter vida novamente até aí estava tudo bem para mim só que no versículo 11 eu descobri um negócio interessante parecia que eu nunca tinha lido esses textos diz assim no versículo 11 então me disse Deus disse de novo a ele, filho do homem estes ossos são todas as, toda a casa de Israel a casa de Israel tinha pecado, o povo de Israel tinha sido cortado, Deus estava mal com o povo dele Deus tinha abandonado o povo dele e Deus estava querendo trazer o povo dele, resgatar, colocar, reenxertar, recolocar aquele povo de novo na promessa e na comunhão íntima com ele. Aí diz assim o Senhor a ele, vê esses ossos, são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, aqueles ossos, <risos> aquele monte de gente que estava ali agora. Os nossos ossos se secaram e pereceu nossa, pereceu nossa, faltou esperança, vem a morte. Eles não tinham mais esperança, morreram. Ah, Senhor, que bom a gente entender isso. Ele disse assim, nós estamos cortados. Eles perderam a esperança que Deus podia novamente reavê-los para ele. Eles tinham perdido a esperança que Deus podia resgatá-los novamente para o conserto. Os seus ossos se secaram. Quanta morte há em nós quando nos falta essa bendita esperança assim como esse vale de ossos secos amados Deus em visão mostrou aquele homem Deus está vendo cada um de nós nessa noite Deus está vendo cada sequidão que existe dentro de nossa alma e Deus sabe que essa sequidão é fruto da falta da esperança Deus está vendo essa morte como fruto da falta da esperança e ele está dizendo-nos nesta noite eis que vos envio esperança eu restituo a esperança para que vocês tenham vida novamente para que vocês fluem em abundância de alegria na minha casa Deus restitui-nos a esperança nessa noite para a glória dele sabe por que, que ele pode restituir? porque Romanos 15,13 diz que ele é o Deus da esperança por isso que ele pode dar porque ele é o dono dela ele é o Deus dela ele é o dono da esperança leia tua bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 13 e Ele não quer somente que você tenha esperança. Deus quer uma medida maior nessa noite. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor quer uma medida maior para todos nós nessa noite, Senhor. Creio que o Senhor está nos levando a um, uma medida maior, uma medida mais abundante, Senhor. Romanos capítulo 15, versículo 13, diz assim. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para... Que sejais ricos, ou para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus não quer só que eu tenha, Deus quer que eu seja rico, Deus quer que eu abunde na esperança pelo poder do Espírito Santo que já está dentro de nós. Quantos querem sair daqui mais ricos de esperança hoje? Levanta a mão. Vamos falar isso para Deus agora, então? Fala isso para Ele no seu lugar, diz, me enriquece da tua esperança, Senhor. Senhor, nos enriquece de esperança nessa noite, Senhor. Abunda-nos de esperança nessa noite, Senhor. Faça nosso cálice transbordar de esperança, ó Deus. Senhor, 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 Senhor. Senhor amado, no monte de ossos secos, você mandou profetizar a vida e você restitui a esperança daquele povo, Senhor. Senhor profetizo sobre meus irmãos a esperança no nome de Jesus, o Deus da esperança está entre nós, resgatando nossa esperança, pondo ela como uma âncora firme dentro de nosso coração, ó Deus, no nome de Jesus Senhor, nós queremos sair daqui ricos da esperança, abundantes na esperança, porque aí nós vamos ter fé que nosso casamento pode melhorar, vamos ter fé que nossos filhos possam se converter enquanto os pais sofrem com filhos ímpios, ó oh, Deus, teremos fé de que o evangelho do reino será revelado muito mais fortemente em nosso coração, teremos fé de que sairemos daqui muito mais praticantes a sua palavra, teremos fé de que o Senhor há de completar a boa obra em nosso coração, enriquece-nos, enriquece-nos, enriquece-nos de esperança, ó oh, grande Deus, nosso Pai bendito e amado, Enriquece-nos dessa esperança para o louvor da sua glória. No nome de seu Filho amado Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Aleluias. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Nos diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, Deus te gerou novamente, você se tornou uma nova criatura, para ter uma viva esperança, nossa esperança tem que ser viva, por isso fomos renascidos em Cristo Jesus, refeitos, recriados, para uma viva, uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Deus nos recriou para uma viva esperança nossa esperança não é morta nossa esperança é viva porque fomos refeitos para ter essa esperança viva em nosso coração, meus irmãos aleluias por isso Romanos capítulo 12, versículo 12 Paulo diz alegrai-vos na esperança alegrai-vos na esperança rico de esperança alegre porque tem esperança Amados, aquele que tem esperança, ele não vive abatido. Aquele que tem esperança, ele não é desanimado. Aquele que tem esperança, passa pelas tribulações da vida, cheio de fé, de que Deus há de conduzir em vitória. Daquele que enche seu coração de esperança, não permite retroceder. Aquele que enche seu coração de esperança, acredita que Deus há de cumprir tudo na sua vida para a glória dele. Não podemos esquecer que Deus é o Deus da esperança, por isso que Ele diz para todos nós: Cristo em vós é a esperança da glória, aleluias! Cristo na nossa vida é a esperança, amados! Temos a Jesus, por isso temos a esperança da glória em nosso coração, amados do Senhor, meu pedido a Deus que façam com vocês aquilo que Ele tem feito no meu coração. Que, eles animem, que Ele venha animar vocês profundamente nessa noite, resgatar esperança, resgatar a confiança, resgatar fé, resgatar de que Ele vai, Ele está com a gente, Ele vai realizar tudo aquilo, e Ele acompanha nossas vidas, passo a passo, dia a dia, não tem nada que Ele não esteja olhando, que Ele não esteja atento, que Ele não esteja cuidando de nossas vidas, meu pedido ao Senhor é que Ele resgate na igreja a esperança da glória, que é Cristo em nossas vidas, uma âncora grande, firme e segura na vida de cada um de meus irmãos. Tem aqui mais uns 15, 20 textos para ler, mas não vai dar tempo um para a gente ler hoje. Mas quero que você medita no último texto de, de Provérbios 14, 32, que diz assim, O justo, ainda morrendo, tem esperança. Ainda que ele esteja morrendo, o justo tem esperança. Nem na morte ele perde a esperança eu acho que, acho que as pessoas leram esse provérbio de Salomão por isso que dizem por aí que a esperança é a última que morre e tem razão porque, porque Salomão diz que o justo o justo, ainda que morrendo tem esperança nem na morte ele perde a esperança ele está lá, 1432 ele está lá com o coração dele firme na esperança do Senhor para a glória do Senhor na vida dele o Senhor fortalece o coração daquele que espera gente vocês podem ter certeza disso está na palavra, está escrito ele fortalece o coração daquele que espera o Senhor diz que aquele que tem confiança ele tem confiança porque espera a esperança quer ser resgatada em nossos corações nessa noite para a glória do Senhor vamos orar um pouquinho vamos orar um pouquinho vamos orar uns com os outros vamos profetizar sobre a vida dos nossos irmãos, a esperança vamos desejar que o Deus da esperança enriqueça o irmão nessa noite vamos desejar pedindo ao Senhor que ele restitui em nós toda a esperança que nós tínhamos perdido que Deus que já resgatou, Deus está entre nós sabemos disso, percebemos isso sentimos isso e esse Deus está querendo restituir a todos nós a esperança vamos levar nossa mente cativa a ele obedecendo você pode ter chegado aqui como aquele vale de ossos secos seco porque não, não tinha esperança mas Deus quer te restituir a vida nessa noite Deus quer restituir a vida na sua vida Deus está dando ordem para que as coisas entrem no normal, osso procurando osso devido, as coisas se encaixando de forma correta, nada fora do lugar, a mesma palavra Deus nos traz nessa noite Deus é o Deus da esperança e pelo poder dele ele mandou que viesse os nervos que viessem a pele que viesse a carne que viesse a vida e aquele povo estava daquele jeito porque eles não tinham esperança mas Deus está querendo nos resgatar a esperança pelo poder dele não pelas coisas que você e eu estamos vendo porque às vezes nós estamos chegando só os problemas muita dificuldade mas Deus quer que você olhe com os olhos da esperança para a glória dele nessa noite para o louvor da glória dele